0: Mes petits coréens, bonjour Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau, un nouvel, un, nouveau, un nouvel épisode de notre petit podcast sur Planète Corée. Et oui, ça faisait bah, une semaine, même pas. Enfin, on reprend les podcasts, on reprend ce format qu'on aime tant, et j'espère que vous l'aimez autant que nous, pour ce 15 e épisode. En tout cas, euh, bah, si vous le saviez pas, on est Planète Corée. Moi, je suis Edwin Cochet du site planète on va commencer sans plus tarder, aujourd'hui on va parler d'un sujet absolument passionnant, puisqu'on va parler de la médecine coréenne. La médecine coréenne a une longue histoire plurimillénaire, elle forme le cœur de la médecine traditionnelle de l'Asie de l'Est avec la médecine traditionnelle chinoise et vietnamienne mais aussi de la médecine Kampo au Japon. En outre, elle s'avère parfaitement compatible, tant sur le plan organisationnel que culturel, avec la biomédecine dans la société coréenne. Par ailleurs, elle occupe la première place à l'échelle nationale en matière de soins médicaux. A cet égard, le Dongi Bogam, qu'on peut traduire grossièrement par « miroir de la médecine orientale », et un texte emblématique de la médecine traditionnelle coréenne. Rédigé en 1610 par Ho Jong, qui a vécu entre 1539 et 1615, un médecin à la cour royale de la dynastie Joseon. Il a été imprimé en 1613 par le gouvernement de Joseon, tout simplement. En fait, il s'agit pas seulement d'un traité encyclopédique posant les bases de la médecine traditionnelle d'Asie de l'Est, notamment en Chine et au Japon, et même au Vietnam. Bon, après la libération du pays en 1945, le Dongi Bogam a servi de référence pour la formation en Corée des spécialistes dans le domaine de la médecine traditionnelle. De plus, en 2009, l'UNESCO a inscrit l'édition originale publiée par le gouvernement en 1613 au registre de la mémoire du monde, patrimoine documentaire inestimable. En 2013, l'ensemble des volumes du Dongi Bogam a été traduit en anglais avec l'aide du gouvernement. Et actuellement, plusieurs études sont menées dans le cadre des efforts visant à promouvoir, au niveau mondial, hein, le savoir contenu dans cet ouvrage. Et commencer à diffuser les connaissances sur l'ouvrage. Et bien oui, la Corée, la Corée essaye de se faire connaître de plus en plus, bien sûr, il y a la Hallyu. Mais il y a aussi, bon, la gastronomie qui rentre un peu dans la halio. Et il y a tous les autres aspects qui sont un peu moins attractifs et, et qu'on peut beaucoup moins marketer, mais qui néanmoins, néanmoins, aident à faire connaître et à promouvoir, ouais, en quelque sorte, la Corée et la culture millénaire coréenne. Bon, en tout cas, avant d'aller plus loin, avant toute chose, reprenons les bonnes pratiques, puisqu'avant toute chose, générique D'ailleurs, ça n'a rien à voir, mais j'espère que notre nouvelle musique d'intro vous plaît. Voilà, dites-moi ça en commentaire sur Spotify, si vous nous écoutez depuis Spotify, puisque sur, Spos sur Spotify, on peut désormais laisser des commentaires. Donc, le Dongui Bogam et son auteur ont ancoré le statut de véritable icône. Ils ont fourni la trame de nombreux documentaires et feuilletons qui ont pour toile de fond la Corée du XVIIe siècle. Par ailleurs, la majeure partie des acteurs liés à la médecine traditionnelle dans les milieux de la culture ou de l'industrie s'inspirent directement, ou non, de ces volumes. Ce livre figure aussi en bonne place dans presque toutes les bibliothèques des spécialistes de la médecine traditionnelle coréenne. Or, un adage particulièrement connu en Corée déclare qu'il faut, je cite, « tout d'abord soigner l'esprit pour guérir une maladie ». Fin de citation. Un principe que proférait Ho John, le fameux auteur de cet ouvrage. En outre, les lettrés sous la dynastie Choson, utilisant les caractères chinois, le texte original est rédigé en chinois. Cependant, de nombreuses versions viennent d'être publiées en coréen et divers guides de santé comme des traités universitaires sont parus sur le sujet, puisant dans l'immense richesse du Dongi Bogam. Cet ouvrage légendaire s'est ainsi imposé comme une œuvre incontournable de la médecine coréenne et constitue un thème si populaire que les librairies du pays lui ont consacré une section spéciale, une section toute particulière au sein de bah, leur librairie. La portée de cet ouvrage magique ne se limite pas à sa valeur symbolique, qu'il doit à son importance pour la médecine traditionnelle coréenne. En effet... Ces applications pratiques sont d'une telle efficacité que ça n'a que conforté sa place centrale dans la culture médicale coréenne. Le Dongi Bogam continue de jouer un rôle essentiel de nos jours, car ce texte occupe une position absolument fondamentale dans le programme de formation moderne des médecins coréens. Par ailleurs, les autorités publiques s'en inspirent lorsqu'il s'agit de définir les nouvelles politiques visant à préserver le secteur médical coréen. Encore aujourd'hui, les cliniques en Corée préservent des remèdes à base de plantes, des traitements d'acupuncture et des soins thérapeutiques dérivés du texte original de cet ouvrage. Si on parlait un peu de l'auteur maintenant, puisqu'on parle de l'ouvrage, peut-être que je vous ferai un autre épisode, dites-moi ça en commentaire, si vous voulez avoir un autre épisode spécialement sur l'auteur et la vie de cet auteur. Ou est-ce que, ce que je dirais dans ce podcast vous sera, vous est suffisant, en fait. L'auteur de cet ouvrage est Ho Jun. Il est également connu sous le nom de Chang Wan. Mais il signait ses ouvrages sous son nom de Plume Guham, membre du clan Yang Chang Ho. Il descendait de la 20e génération. En ligne directe du fondateur Ho Sun Moon. Il serait né à Gyeongdong, Aujourd'hui, l'arrondissement de Gangsok-gu à Séoul. Bien qu'issu d'une famille noble, il était le fils d'une concubine, donc le fruit d'une union illégitime. Et c'est pourquoi il ne pouvait, en toute évidence, aspirer à de hautes fonctions militaires. Et c'est pourquoi il s'est tourné tout naturellement vers la médecine. À peine trentenaire, il est devenu médecin à la cour royale et s'est élevé au rang de médecin du roi à 37 ans. Ses compétences étaient largement reconnues. Médecin du roi et honoré à de multiples reprises, il a accédé à des fonctions les plus importantes encore. Sa diligence s'est traduite par la publication de plusieurs guides médicaux à la fin de sa vie. Dix ouvrages illustrent son parcours académique, à savoir le Naori Sun Senhan, qui est la liste des médecins royaux publiée en 1605. Hune Tesan Chipyo, qui est un recueil des principes d'obsèques avec une traduction en coréen. C'est un ouvrage qui a été publié en 1607. Hunae Gugpang, qui est un ouvrage de prescription en cas d'urgence et qui est lui aussi traduit en coréen. Et cet ouvrage a été publié en 1608. Bon, il y en a plein, il y en a plein, mais il y a aussi, on trouve parmi eux, Hunae Tuchang Chipyo, qui est un traité sur la variole. Et lui aussi a été traduit en coréen. Publié la même année, en 1608, Dongi Bogam, qui est le miroir de la médecine orientale, en 1610. Il y en a plein, mais je ne vais pas tous vous les dire. Allez, un petit dernier pour la route. Yukde Wehak Sungchi, qui est le nom de médecin à travers l'histoire, qui est paru dans le 17 17e siècle. Je crois qu'on n'a pas la date exacte de ce dernier. La publication de ces nombreux ouvrages ont inspiré de nombreuses recherches universitaires, qu'elles soient faites en Corée ou à travers le monde d'ailleurs. La compilation du Dongi Bogam est le produit d'efforts menés au niveau national. Chow Jun s'est bâti au fil des ans une réputation de sérieux et de confiance, ce qui lui a valu de se voir confier cette responsabilité de médecin du roi, si vous n'avez pas oublié. Selon les annales du roi Sonjo, en date du 2 juillet 1604, je cite « C'est à Hojon que l'on doit l'ensemble des traités de médecine consacrés aux remèdes à base de plantes. De telles louanges ont salué ses contributions sur le plan intellectuel et ses compétences médicales. Près de 180 livres ont été référencés dans le Bogam, notamment des textes médicaux bouddhistes, historiques, taoïstes, entre autres. Par ailleurs, l'ouvrage témoigne de l'étendue de connaissances que pouvait avoir et dont se prévalait, se, en fait se vantait un peu, si on peut dire, Hojun, qui couvrait plein de domaines, des, des, un large domaine de compétences et de connaissances, en l'occurrence, tout en composant ses propres commentaires, il a conservé les citations originales, ce qui traduisait le soin avec lequel il distinguait les sources et les commentaires. Il offrait ainsi un excellent exemple à suivre aux auteurs d'ouvrages médicaux pour les générations à venir. Il était ce qu'on peut appeler quelqu'un d'inspirant. Jun était également loué pour son expertise clinique. Ainsi, il a réussi en 1590 a soigner le prince héritier de la variole. Rien que ça. En signe de gratitude, le roi Sonjo l'a nommé à un poste supérieur. Alors que les autres médecins avaient peur de soigner le prince héritier, craignant des risques qu'ils encouraient en cas d'échec, Hojon s'est occupé de lui avec sérénité. Par la suite, quand le prince héritier est monté sur le trône, le nouveau souverain a exprimé sa reconnaissance à l'égard du médecin qui lui a sauvé la vie. Comme quoi, quelquefois, ça porte ses fruits de prendre des risques. Bon, en 1592, la guerre a éclaté entre la Corée et le Japon. Ça, normalement, vous le savez déjà puisqu'on en a déjà parlé. Et le roi Sonjo a dû temporairement s'exiler à Heiju. Au cours de l'évacuation, Heijun a escorté le roi et, se faisant, a gagné sa confiance. Et c'est comme ça que le roi lui confie la mission de rédiger le Dongi bogam en 1596. Or, la même année, il avait été promu à un poste plus élevé pour avoir guéri le prince héritier. En 1600, le premier médecin du roi, Yang Yossi, est décédé. Et c'est Ho-Jun qui lui a succédé. Mais ses nouvelles fonctions ne l'ont pas pour autant ralenti dans ses recherches pour son livre. En 1608, quand le roi Sonjo est mort, Hojun a endossé la responsabilité de ce drame, et par conséquent a dû se retirer à Hoju. Bon néanmoins, cet exil lui a permis quand même de se concentrer pleinement sur la rédaction du Dongi Bogam, qu'il a achevé finalement en 1610. Bon on va y arriver. En tout cas, moi, j'espère que ça vous plaît, que ce format vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et à aller faire un tour, bien sûr, sur planètecorée.com. puisque ce sujet, bah, on en a parlé, ou en tout cas, on va en parler bientôt. Donc, l'article, au moment où vous écoutez ce podcast, est probablement déjà sorti. Vous pouvez aller faire un tour, planètecorée.com. On est aussi disponible sur toutes les plateformes audio euh, voilà, en format podcast, en format vidéo aussi pour des TikTok, des Instagram Reels et du YouTube Short. On a aussi, bah aussi nos articles, qui est quand même la base de la base. Et prochainement, d'ici probablement un mois ou peut-être moins, mais grand maximum un mois, il y a Planète Corée Plus ou Premium. Je ne sais pas comment appeler ça qui va sortir, que je vous annonce en avant-première dans ce petit format, si vous m'écoutez toujours d'ailleurs à cet instant du podcast, mais une version premium de Planète Corée, puisque Planète Corée, c'est du contenu universitaire euh, et travaillé pour vous spécialement à l'écrit, mais également sur tous les formats. C'est-à-dire, on a aussi du format audio, comme vous pouvez l'entendre, et vidéo. Donc, sous tous les formats, et, euh, et c'est du format en fait gratuit. Vous aurez beaucoup plus de formats, beaucoup plus de, de sujets traités, bien plus en profondeur, avec de la conférence, etc. Sur cette, sur cette plateforme plus, vous pouvez nous, pour y participer, vous payez ce que vous voulez par mois sur le site Planète Corée. Enfin, à la fin de chaque article, vous avez un petit formulaire, vous le remplissez, comme bon vous semble. Vous vous inscrivez, en fait, et puis vous aurez, euh, comment dire, bah tout, en fait. Vous aurez... Euh, ça vous inscrira directement sur cette plateforme vous recevrez un petit mail qui vous dira que vous pouvez vous connecter et vous aurez accès à euh, des conférences des cours de coréen euh, euh, avec notre prestataire euh, on est en train de monter un petit, une petite chose très sympathique pour vous Alors euh, les cours de coréen ne seront pas euh, directement inclus, néanmoins vous aurez euh, la possibilité d'interagir directement avec les élèves de Korean Fighting, euh, KoreanFighting, KoreanFighting.com, avec lesquels on est en train de vous monter un petit truc vachement chouette. J'espère que ça vous plaît. Ah, vous me direz ça. Enfin, vous nous direz ça. En tout cas, euh, voilà, le, la petite série d'annonces est faite. Si ces annonces vous plaisent, eh n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires de euh, Spotify, puisque sur Spotify, vous pouvez désormais nous envoyer des petits messages. Voilà, voilà. Bon, je parle beaucoup, je parle beaucoup. Néanmoins, je pense que c'était un peu, un peu nécessaire quand même euh, de vous faire ces mises à jour puisque c'est plutôt de la bonne nouvelle je pense. Et, euh, et on vous prépare des trucs vachement chouettes avec, euh, avec de la conférence, avec euh, bah, plein de choses. Et j'espère très fortement que ça vous plaira. Je travaille dur pour vous mettre tout ça en place. Donc voilà. Moi, je vous dis à la prochaine pour euh, la prochaine. Hein, euh, sans surprise mais toujours toujours et ça inconditionnellement avec toujours plus de Corée